0: Welkom bij mijn Drive Podcast, waarin ik, Mark Tuitert, op zoek ga naar de drijfveren van allerlei inspirerende mensen. Van atleten, ondernemers, wetenschappers tot artiesten. Meld je nu gratis aan voor Mark's Mindset en ontvang twee keer per week mijn nieuwsbrief met reflecties, tips en gedachten die jij kunt toepassen om rust en voldoening te vinden. terwijl je jouw droom achterna gaat. Meld je aan op marktuitert.nl met Bert Slachter duik ik in de complexe economische realiteit van vandaag. Hoe werkt een economisch systeem? Wat is de functie van geld? En op welk punt staan we vandaag de dag? Natuurlijk komt Nassim Nicolas Taleb voorbij... en hebben we het over de rol van bitcoin in de huidige wereld. We belichten beide kanten van een mogelijke nieuwe realiteit... in de wereldeconomie en in het leven van mensen. Luister naar en leer van Bert Slachter. Aan de keukentafel met Bert Slachter. Voor onze derde podcast. Goedemorgen Hoppa. Mark. Leuk je ja, ja, leuk te zijn. Um, ja, dat vond ik het ook het leuke van mijn podcast. Ik nodig coaches uit, ondernemers, uh, wetenschappers, artiesten. Um. Maar ja, ik vind jou ook een mooi gast. Om na te denken over hoe het leven in elkaar zit. En met name de complexere zaken in het leven. En daar wil ik het graag over hebben. Mijn podcast heet Drive. Dat gaat over gedrevenheid. Natuurlijk mensen die gedreven zijn naar jij. Je bent ook gedreven in jouw vakgebied en in jouw uh, kenniswereld. Maar het mooie is denk ik ook, wat ik, waar ik graag naartoe wil, is dat, dat, we, dat we misschien, en ook voor mezelf, dat ik probeer de wereld een klein beetje beter te begrijpen. Hebben we hebben het de vorige keer, hè, willen jullie die podcast terugluisteren, doe dat. Hebben we hebben het gehad over Taleb, Nicolas Nassim Taleb, over de coronacrisis, et cetera, et cetera. Een complexe wereld, een verbonden wereld, daar gaan we steeds meer uh, naartoe, daar zijn we natuurlijk al. pandemie is daar nou, een voortvloeisel van natuurlijk, van onze verbonden wereld. Eén pandemie ergens op de wereld en binnen een week heeft iedereen het. Uh, maar wat betekent dat en wat betekent dat voor een economie? Wat betekent dat voor, voor de wereld? Wat betekent dat voor geld? Daar gaan we het over hebben, Over onder andere ook cryptocurrencies waar jij uh, veel mee in het nieuws bent. Bitcoin onder andere. Dus uh, ja, waar, waar gaan we beginnen nou? Um, met dit, denk ik. Een verbonden, complexe wereld. Um, hoe zie jij dat? Waar, um, waar beginnen we? Als ja. je het hebt
1: over complexiteit en over die wereld. Nou ja, misschien is het goed om aan te sluiten inderdaad. Hè. Je, hebt, je, je noemt het um, de coronapandemie. Um, die heeft best wel uh, een schok in de economieën van de wereld uh, gebracht. Op, op, in verschillende landen, op verschillende manieren natuurlijk. En verschillende landen hebben er ook op verschillende manieren op gereageerd. Um, maar eigenlijk alle landen hebben op een of andere manier wel geprobeerd om de impact te beperken. Dus, dus, dus dat betekent dat ze allerlei maatregelen hebben genomen om te voorkomen dat de economie uh, um, omvat, hè, noemen ze dat dan. Ja, wat betekent dat dan? Nou ja, dat, het, dat je voor langere tijd schade oploopt. Hoge werkloosheid, veel faillissementen, verlies van, van uh, productiviteit, hè, grote economische krimp. Um, en de reden dat ze daar natuurlijk heel wel angstig voor zijn, is dat, de, uh, dat best wel grote delen van de economie helemaal niet zo stevig zijn als we zouden willen. In 2008-2009 hebben we um, de bankencrisis gehad. Ja, toen hebben we eigenlijk gezien dat hè, banken die omvielen eerst in Amerika eigenlijk een heel
0: financieel sy systeem wereldwijd naar beneden konden tre trekken. Ah, absoluut. Als we, als we het hebben over complexiteit, verbondenheid, als er iets fout gaat ergens in de wereld, dan implodeert het systeem
1: ja, eigenlijk. Ja, Dus even in termen van Taleb, er was, er was veel fragiliteit. Ja. Er was maar heel weinig voor nodig om uh, de ja. banken te laten falen. Zodan... Even, even heel
0: uh, kort voor de mensen die Taleb nog niet kennen... of ons ja, dan podcast dan je eerst volgens mij 32, 32 niet, <laughs> ja, ja. niet hebben geluisterd... of zijn boeken niet kennen. Ik, ja. ik ben al jarenlang fan van hem. Uh, fragiliteit wil eigenlijk zeggen, breekbaarheid heb je... Hebt, je hebt, je hebt uh, robuust, dan kun je tegen een stootje. Je hebt antifragiel, wat Taleb mooi noemt. Hè. Dat is eigenlijk door weerstand of door tegenslag, door breekbaarheid... juist sterker worden, maar fragiel... Ja, dus dat je...
1: fragiel is eigenlijk het porseleinen kopje. Het porseleinen kopje ja. haat... Um, variatie en impact en stress en prikkels. Het en... is eigenlijk ook wel een beetje menselijk. Wij denken
0: dat we de wereld kunnen controleren. We maken mooie bedrijfsplannen, mooie begrotingen voor onze bedrijven, mooie begrotingen als politiek voor ons land. En het gaat, uh, hè, we laat het doorrekenen door het Centraal Planbureau. Heel het plannetje ligt klaar. We denken dat we de wereld kunnen controleren. We gaan rustig slapen s'avonds, maar dan, boom. Heb je bijvoorbeeld een coronacrisis, heb je een bankenwereld die omvalt.
1: Ja, ja, zoals Nassim Taleb zegt, de ja. zwarte zwaan. Hè? Dus ja. de kalkoen die denkt elke dag van, oh, wat doen we toch goed. Totdat ja. Thanksgiving aanbreekt. En dan ineens blijken ze geslacht te worden. Ja. Ja, en dat, was, dat kan met een economie ook. Hè? Als jij um, het uh, allemaal zo probeert te, 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 te kneden en um, te manipuleren dat het... Volgens de Excel-sheet op zijn best is, dan kan het wel eens wezen dat het fragiel wordt. En dat zag je bij die banken ook. Ja. En die waren too big, too veel geworden. Te groot om ze te laten klappen. Omdat ze te grote functie in de economie vervullen. Het sy systeemrisico, ja, dat noemen ze dan ook systeembanken. En, 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 kijk, het Taleb verwijst naar de natuur. Hè. Die zegt, ja, de natuur is eigenlijk niks too big too veel. Zelfs de allergrootste beest wat er is, een olifant of, of een blauwe vins, <laughs> daar kan er eentje van doodgaan zonder dat de soort in gevaar is. Ja. He? Ja, ja kijk, precies.
0: Het... het systeem is gezond. Als, hè, dat is met startups of bedrijven ook. Als een bedrijf omvalt, is in principe gezond... voor het niet voor dat
1: bedrijf zelf, maar wel voor het systeem. Ja, en als er één medewerker omvalt in het bedrijf... dan is dat gezond voor het bedrijf eh, mogelijk. Hè? En dat is, bij mensen geldt dat ook. Als er één cel doodgaat, wordt het weefsel ja. sterker. Als er één ja. mens doodgaat, wordt het, uh, de, de sociale structuur... of de groep beter, enzovoort. Dus dat is, dat is hoe, hoe hij dit uitlegt. En wat je eigenlijk zou willen, is dat bij banken... het kan dat een bank faalt en omvalt en ja. failliet gaat... En en omdat hij namelijk uh, bijvoorbeeld uh, uh, dat er te grote risico's waren genomen... slechte beslissingen, um, whatever mm -hmm. voor soort dingen... waardoor die specifieke bank niet meer gezond was... die moet kunnen falen ja. om het geheel gezonder te maken. Dat is eigenlijk skin in the game ook inderdaad. He, de, de, je, als je ergens voor
0: gaat, je, betaalt de, je besluit zelf risico te nemen... dan is de prijs die je betaalt voor het falen ook voor jou. En dat is gezond. Ja. In plaats van dat je de prijs voor het falen afwentelt... op een hele economie en de winst wel houdt. Ja, dus de bonus gebeurde. voor de
1: bankiers en de malers voor de belastingbetaler. Precies. He, dat was toen, dat was 2008, ja. 2009 was dat aan de hand. He. En toen, sindsdien hebben we natuurlijk geprobeerd om dat systeem een stuk uh, robuuster te maken. He. Antifragiel ja. hebben ze daar nog niet van gehoord, nee. maar in ieder geval ietsjes minder fragiel. En daar, daar hebben ze ook best wel wat dingetjes in gedaan de afgelopen, dat is het, 13 jaar. Uh, banken zijn wel wat sterker geworden, maar het is niet je van het. He. Als er Um, allerlei bedrijven nu uh, insolvabel worden, met andere woorden, hun, uh, hun schulden niet meer kunnen betalen. Ja, dan zijn er ook allerlei banken die daardoor in, het, in, het, in, in de problemen zouden komen. Ja. He, en als de aandelenbeurzen zouden crashen, dan zijn er allerlei um, vermogensbeheerders, waaronder pensioenfondsen en dergelijke, die in de problemen zouden komen. Ja. Dus. Kosten wat kost wil men, hmm. nu met deze coronacrisis, de economie draaiende houden. Ja. En elk land doet het op zijn eigen manier. In Nederland hebben we vooral steun uh, verleend aan bedrijven... die dan in ruil daarvoor de mensen in dienst hielden. Ja. En in Amerika bijvoorbeeld hebben ze gewoon gezegd... joh, laat iedereen maar werkloos worden, prima. We gaan elk mens persoonlijk steunen. Dus in Amerika hebben ze nu geloof ik al hun derde cheque in de post gehad. 1400 dollar, iedereen krijgt gewoon een cheque. Ja. <laughs> Bizar, elke Amerikaan tegenwoordig. Nou ja, goed. En dan is natuurlijk de vraag wat. wat is het en effect?
0: in Amerika kun je ook mensen makkelijk ontslaan. Hey, een sure, korte dus De ja. Economie
1: is natuurlijk heeft ja. een andere structuur. Hè? Ja. Um, dus het is ook logisch dat ze dat daar op een andere manier doen dan hier. En Canada doet ook weer anders. En nou, weet je, prima. Maar uh, gegeven is dat dat afgelopen anderhalf jaar zijn er maatregelen genomen die in de geschiedenis die wij kennen niet genomen zijn. Dus de rente is extreem laag geworden. De opkoopprogramma's negatief. negatief. Ja, dat was het in Europa natuurlijk al. Maar in Amerika is het echt nog een flink stuk omlaag gegaan. De opkoopprogramma's van centrale banken... die zijn zeg maar, extra versneld en verhoogd. Dat betekent dat centrale banken... die kopen bijvoorbeeld staatsobligaties op... Mm -hmm. maar ook bedrijfsobligaties... en in sommige gevallen zelfs aandelen... En, en centrale banken kopen schulden op. Die kopen schulden nou. op en het, het, de reden daarvoor is tweeledig. Hè? Dus dat... Maar
0: heel even, hè? zeg voor degene die dit al eh, voor überhaupt, om hier meer inzicht in te krijgen. Wie, hoezo? Een centrale bank zegt: Ik ga schulden opkopen. Wie beslist dat? Waar gaat het, waar gaat het over?
1: Ja, daarachter zit um, um, uh, dat, dus, dat in, in, in onze. Um, het geldsysteem heeft de centrale bank de opdracht gekregen om te zorgen voor stabiliteit in het geldsysteem. Ja. Dat is hun missie. Dat de inflatie is zijn. moet op 2% nou, dat is dan, komen. Dat is dan blijven. hoe zij dat invullen, ja. nee, want hun opdracht is stabiliteit, prijsstabiliteit. Ja. En in sommige centrale banken hebben nog wat extra opdrachten, maar de essentie is vaak zorgen mm -hmm. voor stabiliteit. Daarvoor zijn ze gecreëerd. Ja, dat, 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 dat is eigenlijk hun primaire rol. Want je
0: wil eigenlijk niet dat een overheid aan de geldmachine zit, zelf. Toch? N daar is het de centrale bank... Origineel niet, nee. nee.
1: Origineel wil men dat niet. Origineel is er bedacht dat er een scheiding moet zijn tussen de overheid. Namelijk bestaande uit ministers die gekozen zijn... en op de eerste dag van hun uh, uh, aanstelling denken... waar zullen we eens geld aan uitgeven? <laughs> ja. En dan wil je voorkomen dat ze dan allerlei gekke dingen gaan doen. Om ja. uh, um het even te chargeren. Mm -hmm. En een centrale bank, dat is dan zo'n instituut... wat al heel lang, of op de lange termijn, voor stabiliteit ja. zorgt. En in die zin de overheid een klein beetje nou ja, tegenwicht kan geven. En het fenomeen stabiliteit, dat hebben ze dan vaak ingevuld... door te zeggen, dat betekent dat we streven naar een inflatie van... vroeger was het onder de 2%, tegenwoordig hebben ze dat van het naar 2%. Dus we willen 2% inflatie. En daar moeten we straks ook nog wel even over hebben, over die inflatie. Want dat is wel best wel een dingetje. En dat is wat centrale banken... Doen. En om dat te bereiken, um, hè, die stabiliteit in, 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 in zijn algemeenheid, um, willen ze uh, uh, bijvoorbeeld de rentestanden op een bepaald niveau hebben. Ja. En dat kan bijvoorbeeld zijn, omdat als overheden um, uh, geld moeten lenen, ja, dan is het fijn als dat tegen een lage rente kan. Ja. En dus dan zie je dat in, in zo'n noodsituatie, hè, dus de Europese Centrale Bank, die richtte dan een speciale opkoopprogramma, de PEP richt ze op, die was bedoeld, hè, de, paste, de eerste PEP was voor Pandemic, dat was speciaal bedoeld om in die pandemie te zorgen dat al die overheden van Europese landen hun staatsobligaties kwijt konden. Dus een, een overheid leent geld. Dat Bedoel... is het opkoopprogramma. Ja, dat is ook. Ja. een overheid heeft in Nederland, geloof ik, uh, het gaat om tientallen miljarden ja. wat ze moesten lenen. Nou, voor Nederland is lenen niet zo moeilijk, want iedereen wil die Nederlandse staatsobligaties hebben, want wij zijn een onwijs... Um, uh, waardevaste landen. Zeg maar maar ja, Italië, Griekenland, mm. Portugal, die mm. moesten ook lenen. Ja. Ja, dan zorgt zo'n Europese centrale bank, die koopt dan die staatsobligaties. Of, um, en die zorgt daarmee voor dat er vraag naar is. En dat die landen ze dus kwijt kunnen tegen ja. gunstige redenen. Eigenlijk
0: creëren ze geld of creëren ze de markt.
1: Ja, exact. Ja. Ze zorgen eigenlijk voor um, kunstmatig voor extra vraag mm -hmm. naar die schulden. Ja. En daardoor kunnen overheden heel makkelijk die schulden uitgeven. Want als, de, als zij die vraag niet zouden leveren... dan ja. zou de rente veel hoger zijn voor een als Italië... die al meer dan 100% staatsschuld heeft. Ja, maar dat is natuurlijk
0: een hele gek prikkel voor een overheid... die denkt, oké, okay, ik heb een begroting. Ik, ik moet normaal gesproken, als jij een huishoudboekje hebt... en je gaat naar de winkel, dan weet je, ik verdien dit. Ik ga naar een winkel, ik koop dat. Ja. En ik ga... Eigenlijk wat overal doet is... Kijk, we hebben deze kosten. Nou ja, een pandemie. Hè? help? Nou, we hebben in één keer heel veel wc-papier nodig... wat we allemaal aan het begin van de coronacrisis hadden. Uh, we moeten mensen redden, bedrijven redden. Oké, okay, fair enough. Uh, ja, dat gaat niet van de belastingbetaler komen... want ja, die moeten we juist redden. Precies. Dus geld is toch goedkoop.
1: Ja, dus we dit... kunnen hier aan geld komen. We gaan dit gebruiken... Ja, dus in het geval van Nederland, ja. we hadden geloof ik 48% staatsschuld. Ja. Wij hadden ook op, puur op eigen kracht hadden we best nog wel um, een aantal tiental miljarden kunnen lenen. En dan was het nog helemaal niet zo'n punt geweest. Maar er zijn natuurlijk heel veel landen waar dat ja. anders is. Waar uh, en veel meer geleend moest worden. En die al een veel slechtere uitgangspositie hadden. Mm -hmm. um, Europa zit nog wel een beetje gek in elkaar. Want wij zijn als Nederland gaan wij over onze begroting. Maar de Europese centrale bank die gaat over het monetair beleid. Dus dat is gescheiden. Ja. Um, maar bijvoorbeeld een land als Canada... Ja, daar zit dat veel dichter bij elkaar. en Dus daar zegt de overheid, nou, we gaan 350 miljard dollar extra uitgeven. En de, en de Canadese centrale bank zegt, nou, wat toevallig. Wij gaan 350 <laughs> miljard aan staatsobligaties opkopen. Ja. Nou, dat is gek. Ja. En dan, kijk dan zit je heel dicht aan tegen wat, ze, wat economen noemen monetaire financiering. Dus ja. dat betekent eigenlijk dat um, de overheid zichzelf financiert door gewoon geld te kunnen. De geldpersoon Eigenlijk aangezet. gewoon te zeggen, ja. tikt in de computer ja. in en nu staat het op mijn bankrekening. Oem, geld. Ja, ja. Dat, dat, daar ben je heel dicht bij. Mm -hmm. maar ...is eigenlijk, als je kijkt
0: door de geschiedenis heen... ...is dat een hele aantrekkelijke manier voor een overheid... ...helemaal omdat ze een tijdspan hebben van vier jaar... ...bij ons dan, hier in Nederland... ...om te kijken, oké, okay, ik wil mijn plannen realiseren... ...of ik, ik moet uh, een noodkrediet... ...of ik moet een, een situatie op, oplossen. Ja, de, de makkelijkste manier is toch gewoon... inderdaad ...om te zeggen, oké, okay, gaan we een moeilijke keuze maken... ...belastingen verhogen... Uh, ...mensen niet redden... ...of gaan we geld creëren.
1: Ja, maar in de geschiedenis is dat niet vanzelfsprekend ge geweest dat kon. Hè? Ik bedoel, duizenden jaren is geld altijd op een of andere manier gekoppeld geweest aan iets ja. Uh, iets van schaarste. Hè? Een
0: Romeinse keizer kon niet in één keer uh, miljoenen uh, extra gouden munten nee, laten bijdrukken moest hij eerst om eerst zijn leger te betalen om ja. een oorlog
1: te kunnen voeren. Ja, dus wat je zag is dat die Romeinen die, um, uh, die veroverden een land en die, die, die jatten al dat goud. Want ja. dat is namelijk de manier ook om je, um, je geld te kunnen laten groeien. Ja,
0: daarvoor werd de oorlog eigenlijk. Je moest je leger kunnen betalen van datgene van wat, wat het, je ja, veroverde. Ja. Ja. Precies, en je ziet Zo dus bouwde ook, Julius Caesar volgens mij is een grote ja, leger op door Frankrijk helemaal te veroveren.
1: het, ja. het zal wel moeten, hè? Dus ja. dus op het moment dat dat je ziet ook dat in de geschiedenis dat als op een gegeven moment um, dat niet meer lukt eh, en een, en, en een uh, keizer uh, zijn um, het bijvoorbeeld de zilvergehalte in zijn munten omlaag moet brengen, omdat hij ja, je moet wel je soldaten uitbetalen, maar het zilver is op. Ja. ja dat is vaak, dat luidt vaak ook het einde. In van, van zo'n munt. En uiteindelijk van een rijk. En er zijn ook imperial overstretch, noemen ze dat geloof ja. ik. Hè, dat je eigenlijk je rijk te groot maakt. Ga
0: nooit Rusland binnen.
1: <laughs>
0: dat ja. Napoleon dit deed het, Hitler ja. deed het.
1: Ja. Nou, ja. kan, dat kan je dus ja. in de geschiedenis wel, wel vinden. Dat op het moment dat je, dus je uh, de koppeling met iets wat iedereen accepteert als waarde. Zilver, goud hè, hebben die rol natuurlijk heel veel vervuld in de geschiedenis. Ja, dan op een gegeven moment loop je tegen de lamp. Maar hoe loopt die switch? Is dat, zeg maar... Um,
0: je, er is vertrouwen in een munt, omdat je weet dat je erin uitbetaald kan worden als Romeinse soldaat, totdat er geen vertrouwen meer is. Is, is dat een 0-1 situatie? Is er een situatie waar, je, waar het vertrouwen ietsje minder wordt? Ietsje minder? Zo werk vertrouwen niet,
1: toch? Het ja. is er of het is er niet. Ja, vert, vertrouwen kun je dus, wat dat betreft, garanderen door um, je munt van goud of van zilver te maken. Want dan, bedoel, dat was in... Laten we zeggen in de 16e eeuw had je geloof ik in Florence dat de, de florijn werd gemunt. Ja. Ja, die, dat, 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 daar kon je ook in, in, in Nederland mee betalen. Ja. Bedoel, het was gewoon van goud en had een bepaald gewicht. En iedereen, nou er stond nog de stempel. Van, maar weet je, je weet gewoon, dit is, dit, goud is goud. Goud is overal hetzelfde. Dus dat, dat is een manier. En wat we door de geschiedenis heen zagen gebeuren. Is dat op een gegeven moment dat goud een beetje onhandig werd. Want goud is zwaar. Goud is um, moeilijk op te delen in stukken. Goud, het gouden munt representeert maar zo'n maandloon. Ja. Um, uh, goud is, als je er veel van hebt, gewoon, gewoon ook heel zwaar om mee te nemen. Ja. Dus er zaten allerlei um, fysieke lastigheden aan goud en zilver. Dus wat je op een gegeven moment zag, is dat ze met biljetten gingen werken. Dus een bankbiljet, oh, eh, dat, dat, die vertegenwoordigde een bepaald hoeveelheid goud. Dat ja. goud lag ergens in de kluis en dat kon je... Je ja. kon gewoon met het biljet inleveren, kreeg je goud terug. Ja, op een gegeven moment geloofden mensen dat wel en gingen gewoon puur die biljetten uitwisselen. En ja. ja, dus zo geld. Maar, maar de, je hebt nog steeds een goudstandaard, want ja. er is nog steeds een koppeling tussen het biljet en, en je het weet goud.
0: gewoon: als ik dat biljet heb,
1: uh, wat je kan zien als
0: geld, dan kan ik naar een, die kluis gaan, die lever ik in en dan krijg ja, ik goud, het het goud terug. terug.
1: Ja. En um, uh, dus dat hebben we uh, tot begin van de 20ste eeuw nog uh, zo'n systeem gehad. Hè. En. Ik geloof dat in de Eerste Wereldoorlog... Was het Britse Pond was de, de, de wereldreservemunt. En ja. Groot-Brittannië liet ja. toen die, die, die goudkoppeling eventjes los. En daarna, na de Eerste Wereldoorlog... zijn ze heel snel weer teruggegaan om dat te herstellen. Ja. Met een kleine devaluatie van de munt. Want ze hadden natuurlijk te veel uitgegeven. Maar dat deden maar, ze om de, om de oorlog te financieren. Maar ze gingen wel terug naar die goudstandaard. Maar, Waarom? Nou ja, om te voorkomen dat het Britse Pond... uiteindelijk um, waardeloos zou worden. Um, het, het, het heeft niet genoeg geholpen, want het Britse pond heeft in de Tweede Wereldoorlog, na de Tweede Wereldoorlog, de, de status van wereldreservemunt moeten overgeven aan de dollar. Ja. En dus, Wat even voor, voor, voor het begrip, de wereldreservemunt, daarmee bedoel je eigenlijk
0: iedereen in de wereld betaalt met die munt en die is inwisselbaar dan als de, 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 de pond is
1: in gewoon Groot-Brittannië. Ja, de, de, de exacte, het exacte idee is dat andere landen die munt ja. aanhouden als dekking voor hun eigen munt. Precies. Ja, dus, omdat ze weten,
0: oké, okay, die kan ik altijd inwisselen in yes, goud in ja, Groot-Brittannië. Ja, ja. Dus ik hoef geen goud te hebben als dekking. De, de Britse pont, pond ja.
1: als reservemunt
0: is, goed, is net zo goed als een dekking Ex, in exact,
1: goud. Exact, exact. Um, dus wereldhandel gaat vaak in de, in zo in, in de wereldreservemunt. Ja. De Nederlandse gulden heeft die, die, die functie ook nog eens gehad in ja. de 17e oh, joh, eeuw. Weet toen, toen waren we machtig. Ja, toen waren wij <laughs> supermachtig. Maar um, uh, dus ja. na de Tweede Wereldoorlog... toen Um, in 1944, toen heeft Amerika het initiatief genomen... om eens eventjes te praten over hoe gaan we dat doen. Ja, jongens, wij hebben hier gewonnen. Ja, ja nou, Wij zijn aan het winnen. Wat het was Die ja, ja. kwamen we in Bretton Woods bij elkaar... Ja. van hoe gaan we dat nou fixen straks? Want we moeten straks allerlei dingen gaan herstellen in Europa. Um, hoe, hoe, en nou ja, toen kwamen ze met, als, met, met het voorstel... van laten we dan de Amerikaanse dollar daarvoor gaan gebruiken. En dat is het moment geweest dat de Amerikaanse dollar... De, die functie kreeg die het nu nog steeds heeft. En toen hebben we ook... Bijna alle andere landen die hebben de, de directe koppeling met goud losgelaten. En gezegd, wij gaan ons koppelen aan de dollar. En de dollar heeft een koppeling met goud. Ja. Dat was zo in 1944. Ja. Dat was nog zo tot 1971. Ja. Dan je, toen
0: bestond de goudstandaard nog.
1: Ja, dat heette dan ja. de goudwisselstandaard. Hè, want de gulden was niet direct inwisselbaar voor goud, maar, maar, maar de dollar wel. En Nederland is toen is op een gegeven moment nog een keertje met 250 miljoen dollar op weg gegaan naar Amerika. Van hoi, wij komen het inwisselen voor goud. En dat was vlak voor het moment dat, dat, dat president Nixon op tv op uh, zondagavond op 15 juli 1971 uh, of augustus uh, bekend maakte. We hebben bij deze trouwens de koppeling met goud losgelaten. Ja, sorry, dus best, ja, sorry, je kan niet meer inwisselen. Want de Amerikanen hadden meer dollars gemaakt dan dat ze goud hadden. Ja. En, um, en... Ja, dus, dus eigenlijk dacht ik, oh shit, zometeen ja, gaat iedereen zijn goud ophalen en dan hebben wij een echt zo'n <laughs> groot probleem leeg. Ja. We hebben gewoon niet meer goud. Dus ja, eigenlijk maar... is dat papier wat overwaarde is in dat goud. Dan... Ja, want goud was, of want de dollar was inwisselbaar, hè, 35 ja. dollar was inwisselbaar voor 1 ounce of gold. Ja. Dat was de koers. Dat was in 1944 vastgelegd, maar ja. er waren intussen zoveel dollars dat die koers niet meer realistisch was. Ja. En toen hebben ze die, die, die het Is natuurlijk ook
0: aantrekkelijk, we maken gewoon extra dollars erbij. Kunnen ja, extra ja,
1: en, en je kunt of je ze echt kunt aanrekenen, is ook maar de vraag. Hè. Want um, ze, ze uh, importeerden veel, dus ze moesten ja. veel dollars naar het buitenland toe en. Ja, weet je, dus er was heel veel vraag vanuit het buitenland naar dollars. Dus ja, je moet dat dan ook maar... Dus het is goed, het is zo gegaan. Ja. En de consequentie is dat sinds 1971 is er geen koppeling meer met iets fysieks. Dus ons geld, of dat nou de euro's, de dollars of de gulden of de markt destijds... of de yen, whatever, er is geen koppeling meer met goud. Zelfs de Zwitserse frank heeft dat volgens mij als laatste in de jaren 90 losgelaten. En dat betekent dat het nu 100% vertrouwen is. Ja. Het geld wat wij gebruiken, um, er is geen uh, uh, fysieke of wiskundige of juridische beperking in hoeveel daarvan gemaakt kan ja. worden. Het is gewoon letterlijk onbeperkt. Ja. Het is zoveel als we willen. Dus de
0: aantrekkelijkheid, je hoeft er geen rekening mee. Je kan eigenlijk gewoon geld creëren zonder als, als overheidsorgaan. Zonder dat je rekening mee nou, te als... houden dat, het terug, dat, dat iemand terugkomt bij en zegt, hey, uh, waar, Kijk, en, is het,
1: waar is het onderpand? Ja, dus, de, dus er, zijn, er is een hele nieuwe school in de economie, de, de, de MMT'ers, de Modern Monetary Theory. En die zeggen, ja, weet je, de overheid kan niet failliet gaan. Ja. Want de overheid kan zijn schuld uh, en zijn rente en dergelijke altijd betalen door meer geld te creëren. Ja. En, um, en dat is een gegeven en dat is een voordeel en daar, kunnen we, daar moeten we juist op inzetten. Dat is hun. Ja. Kijk op de wereld. Maar nou, dat gebeurt toch ook eigenlijk? Nou ja, ja, MMT werd een paar jaar geleden nog afgewimpeld uh, als... ah, dat zijn een stelletje ra ra rare hmm. ideeën. En intussen zie je dat dat soort gedachten mainstream aan worden is. Ja,
0: want als je kijkt even naar de realiteit van vandaag. Um, waar het geld naartoe gaat natuurlijk. Er zijn natuurlijk heel veel mensen, bedrijven, instanties... die toegang hebben tot geld of die winstgevend zijn. Al geld hebben waar het risico, eigenlijk waar het geld naartoe vloeit. Uh, maar je hebt natuurlijk een hele grote... Ja, een hele grote, een, bijna een hele generatie mensen... Die, die niet de bezitting hebben, maar die ze ook niet krijgen... omdat dat te risicovol is om waar het geld heen, het geld vloeit naar waar het meeste, minste risico zit... en het meeste rendement gemaakt gaan worden. En dat is niet bij die. Dus je ziet wat er nu Goed. volgens mij gebeurt. Je ziet hele gekke dingen gebeuren in de, wat die huizenprijzen nu doet. Eigenlijk is het heel gek. We hebben een coronacrisis. Nou, de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. dit dat Volgens mij valt de werkloosheid mee. De huizenprijzen gaan door het dak... Er zijn hele gekke prikkels aan de gang.
1: Ja, klopt. Dus eigenlijk wat je, wat je ziet in de laatste, laten we zeggen 50 jaar, want 1971 is 50 jaar geleden, is dat, dat overheden en centrale banken zijn gaan kijken, wat kunnen we nou met deze magic powers die wij nu ja. hebben? En hoe, hoe kunnen we nou zorgen dat de, de economie gaat groeien en dat het beter gaat? weet je? We ja. zijn uiteindelijk wel begonnen met een soort van... Uh, uh, goed motief. Ja. Eh, dus wat ze bijvoorbeeld zijn gaan doen is kijken van, oké, okay, er komt nu een recessie aan. Hè. We doen de economie werkt net als dus app en vloed. Je hebt hoogconjunctuur, laagconjunctuur leerden wij al op de middelbare ja. school de varkenscyclus en zo. Ja. Eh, en dat is heel normaal. Alleen ze zeiden van, nou, kunnen we nou niet zorgen dat in een hoogconjunctuur het iets minder overhit raakt en in een laagconjunctuur dat we ja. iets minder pijn lijden? Dus ja. we gaan net een beetje sturen. Ja. We gaan ingrijpen. Ja. We gaan de natuurlijke Um, ja. mechanismen van vraag en aanbod gaan we een beetje manipuleren. We gaan de rente iets, iets naar beneden halen als het
0: slechter gaat. Dat we gaan de investeringen stimuleren. Dan gaat de groei exact. erin. En als exact. het weer beter gaat dan gaan we de rente omhoog brengen. Dan dempen we het. Dus dat, we gaan het rente instrument gebruiken toch voornamelijk om,
1: om die, die uitslagen kleiner te ja, maken. dus rente is de prijs Omdat van Omdat we geld? lekker dan
0: meer controle hebben. Minder uitslagen, lekker mediocrisch dan. Exact. Dus het het hè? In het gemiddelde, de bandbreedte verkleinen we zodat we lekker als de prikkels mens weghalen overzicht hebben
1: in een veilige wereld. Ja, dus het is Opvoeren. eigenlijk, een, ik, je zou kunnen sommige mensen zeggen, Schamper, ja, dat is een vorm van communisme, hè, want er is blijkbaar een centrale planning, die denkt beter te weten hoe het moet in de economie, ja. en die denkt beter te weten wat echt de echte prijs van geld zou moeten zijn, want de prijs van geld is ja. vraag en aanbod naar geld, bepaalt ja. de rente. Ja.
0: Eigenlijk zeg je, we, ja, precies, het, als je het totaal aan de markt over zou laten, dan zul je zulke extreme krijgen, boom, bust, dan gaat het ook geweldig, maar ook kan helemaal weer, en dat, ja. eigenlijk en, wil je dat ook niet natuurlijk als maatschappij, nou ja, toch? dat is
1: maar de vraag, hè, want het heeft wel een zuiverend de werking. Als je naar ja. Taal kijkt, die heeft over die bosbranden. Ja. Hè, die zegt van ja, je kunt beter af en toe een bosbrandje hebben dat, dat ruimt het kreupelhout op. Ja. In plaats van dat je 30 jaar lang uh, ja. alles, alles blust. En op een gegeven moment er ligt er zo ontzettend veel doorhoudt. Dat, dat op een gegeven moment ja. de bliksem inslaat het is niet meer beheersbaar. je krijgt een inferno die een compleet ecosysteem kapot maakt. Als, alleen als wij in een bosbrandje zelf zitten als mens of als overheid dan denken we, hey, dit willen we niet. Nee, dit willen we niet. Nee, de pijn, de, de, de lokale ja. pijn wil je weg. Maar soms ja. is, is het goed om die, die prikkel er te laten zijn. Het zuivert, het mm -hmm. geeft informatie. En mm -hmm. ja, dat taal talenten ernaar kijkt. En ja. hij zegt, je, joh, het is dus dom om die economie ja. zo te willen managen.
0: Ja, maar het kan, kan het wel betekenen dat ook. je natuurlijk hele grote winsten op bepaalde partijen hebt. En dat alles in elkaar dondert. Uh, mensen op straat komen te staan, uh, et cetera, et cetera. Ja, ja, dus
1: mm -hmm. natuurlijk. Ja. Maar wat is. En, en de redenering is: het is erger dat je dan in tientallen jaren zo accumuleert... dat op een gegeven moment het hele financiële systeem ja. zo kapot is... dat het in elkaar dondert. Ja. En dat gaat vaak met oorlogen gepaard, weten wij uit de geschiedenis. Ja. En onrust en uh, jarenlange ellende. Mm -hmm. Dus het is maar de vraag of uh, uh, het, zeg maar het stabiel houden... het managen van die economie... Ja. ...op lange termijn een goed Dashboard, idee is geweest.
0: Uh, manager, ja En de komt bijna natuurlijk overheden altijd... ...dat zie je ook over als het weer goed gaat... Hè, ...na de economische bankencrisis waar we het over hadden... Dan, ...de rente blijft laag. Niemand, ja. ieder, maar, er is altijd een vertragend effect over... ...oh, het gaat weer goed. Ja, maar we dus, wachten dus, nog dus, even met, met die moeilijkere maatregelen... ...om te dempen, want laten we nog maar even
1: doorgroeien. Ja, dus wat je dan wil is normaal... Hè, dan als, er, uh, ...als het weer goed gaat, dan doe je de rente wat omhoog... Ja. Hè, zodat je het weer wat afremt en als het slecht gaat, doe je hem omlaag. Nou, ja. Wat we dus zien is dat sinds 1980 zo'n beetje, toen stond de rente... Ja, dat wij natuurlijk niet echt bewust meegemaakt. En nee. Toen was de rente was een procent of 15 ja. En de inflatie was ook heel hoog. Hè. Die ja. zitten bij elkaar in de buurt. Ja. En dat was in die tijd, we zeggen we eens van... nou ja, die mensen die konden heel makkelijk goedkoop een huis kopen. Ja, maar ze hadden wel... Uh... <laughs> een hypotheek van 15 procent. Ja. Ja. Maar die rente is eigenlijk allemaal omlaag gegaan. En elke keer was er dus voldoende ruimte in die rente ook... om om uh, um, um hem verder te verlagen Precies. en later weer te verhogen. Ja. Alleen nu zijn we op een punt aangekomen... dat ja. we al op 0% zitten. Ja. Dus we kunnen niet meer omlaag. Ja. Dus, dus puur het instrument van rente... is niet meer voldoende. En dus is daarbij gekomen... de opkoopprogramma's. Ja. Als extra monetair instrument... Ja. naast de rente, want die zat al op 0... Ja. om nog extra te kunnen doen. Nou... Dat nadert nu ook zijn eind. Ja. He, dus nu zijn ze nog, nog aan het proberen om nog weer extra dingen te doen. Dat noemen we mm -hmm. dan yield curve control. En nou, verzin het allemaal maar. Uiteindelijk is het gewoon allemaal... Um, hoe kunnen we, het, kunnen we de patiënt zo lang mogelijk in leven houden? En wat er nu is ontstaan, is een situatie... waarin um, ja, eigenlijk sinds in, in, in West-Europa en Nederland ook sinds 2010... de rente lager is dan de inflatie. Mm -hmm. Dus dat betekent dat als jij je spaargeld op de bank zet... Dan krijg Je 0% rente, ja. maar de inflatie is wel een procentje of twee, ja. dat je elk jaar 2% armer wordt. armer wordt. En dat was voor 2010 niet. Toen was die, als je dan gaat kijken, dan was de rente die je op je spaargeld kreeg meestal ietsjes hoger dan inflatie. Dus eigenlijk kun je, dus, je dan zeggen dat, dat het geld wat in het systeem wordt gestopt niet, niet het beoogde effect heeft. Nou, het komt in ieder geval dus, nou ja, tenzij je beoogde effect ja. is dat je spaarders allemaal ietsjes armer worden. Ja. Ja. Alleen dat gaan ze natuurlijk niet hardop zeggen. Maar nee. dat is wel de facto nu het geval. En wat er dus nu aan de hand is, en dat heeft ook te maken met de demografie. We hebben heel veel oude, uh, ouderen, steeds meer ouderen. En die hebben een ander belang dan jongeren. Want ja. ouderen hebben vermogen. geld vermogen. En jongeren die hebben nog geen vermogen. Maar wat je nu ziet is dat er een generatie nu uit de schoolbanken komt die met een schuld, een studieschuld, um, geen bezit nog. Um, die verdienen geld uh, met een baan. Maar dat, dat, en dat wordt geïndexeerd volgens de CPI. Elk ja. jaar krijg je dan 2% meer loon of zo. Of je drie.
0: boodschappenmandje. Ja, alleen en, de waar huizen...
1: eigenlijk inflatie op gebaseerd is. Ja, dus de, ja. de, de, zeg maar de inflatie... De
0: bloemkool wordt duurder en de koffie wordt duurder. Waardoor uh, ja, uh, je in... loon omhoog gaat als, als dat duurder zou worden.
1: Ja, dus de inflatie is nu... De definitie van inflatie is waar we ons geld aan besteden. Alleen uh, een, een probleem is dat... Voor lang niet iedereen is dat de de perfecte meetlat van ja. inflatie, hè? want het is geen
0: weerspiegeling van de dagelijkse uitgaven die je hebt als je een huis koopt, bijvoorbeeld.
1: Nee, ja, een huis ja. zit sowieso niet in de CPI, maar het nee, punt is dat um, inflatie is heel persoonlijk. Mm -hmm. hè? Niemand is gemiddeld. Ja. Hè? Taleb zegt je kunt verdrinken in een rivier van gemiddeld een meter diep ja. en in gemiddelde Gattelijke
0: 10 meter en je bent weg.
1: Ja, ja je gemiddelden zijn heel verraderlijk, hè? en dat is met dat geldt met inflatie ook. Hè? Als jij Um, jong bent en je, je wilt trouwen in een bruiloft en je, je wil kinderen, die wil je laten studeren je wil een huis kopen ja. dan heb je een heel ander uh, dan, dan, dan het geld wat je nu verdient dat ga je ooit in de toekomst aan heel andere dingen besteden dan waar het, het, het boodschappenmandje van de CPI uit bestaat mm -hmm. uh, en nou, huizen worden zijn sinds 2013 gemiddeld 7,3% per jaar duurder geworden ja. en afgelopen jaar geloof ik zelfs 15 of zo procent. Ja,
0: insane. ja Maar dat is niet omdat wij dus meer gaan verdienen... en uh, die prijsstijging meegaat met nee. het besteedbaar inkomen
1: dat we hebben. Nee, dus dat betekent dat het geld wat, wat, wat gecreëerd wordt... op een of andere manier vooral terechtkomt in, um, in asset-bubbles... of asset-inflation asset noemen ze dat dan. Ja. Dus, dus dat zijn aandelenmarkten die staan op een recordstand. Ja. De, de, de vastgoed, dat, dat, dat stijgt dus met 15 procent per jaar... Ja. Um, ja, Nederland speelt natuurlijk ook uh, schaarste mee... maar in andere landen zie je vergelijk... Uh, nou, wat je zegt stijging. is wel grappig... schaarste, dan
0: als, je, als je de politiek volgt... of het nieuws volgt... dan, dan hè, met, van crisis naar crisis lijkt het wel... Uh, er moet meer bijgebouwd worden... ongetwijfeld, hè? maar... Ik, ik vraag me wel eens af... is dat niet gewoon de vraag die gecreëerd wordt... door zoveel geld in een systeem? Is dat het niet gewoon? Dat, dat, hè, dat het helemaal niet per se direct een schaarste is... omdat mensen ergens moeten wonen... Dat het veel meer de vraag is om, 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 om huizen te kopen, omdat die prijzen zo omhoog gaan. Waardoor een soort bubbel daarin wordt opgeblazen.
1: Zijn, zijn waardoor het helemaal
0: vertekend, Je weet niet meer wat of dat. En, en dan kijk je op microniveau van politiek. Oh, we moeten dit doen en dit doen. Maar de onderliggende grotere boodschap die er helemaal boven ligt, is dat er gewoon, dat er gewoon prikkels ergens in het systeem zitten. die totaal uh, niet meer stroken met de reële. Klopt, de nou, wereld waar je leeft. Kijk,
1: het speelt allemaal een rol. Mm. Dus als je een land hebt waar um, minder huizen zijn dan, dan waar de vraag naar is... Ja. dan heeft dat natuurlijk effect op, op ja. prijsvorming. Maar het veel groter effect heeft dat vastgoed wordt gebruikt om waarde in op te slaan. Ja. Dus door mensen die geld over hebben, spaargeld krijg je niet. Dan koop ik maar een huisje om te verhuren. Precies. En het tweede is, um, de rente is zo laag dat mensen meer kunnen lenen. Ja. En als iedereen meer kan lenen... gaat dus de vraagprijs of ja. de prijs omhoog. Ja. Dus je ziet ogenblikkelijk als... of het beleid wijzigt door mensen meer mogen lenen. Of de rente omlaag ja. gaat... Dat, dat daardoor dus de marktprijs omhoog gaat. En dat zie je overal ter wereld. Dus, en een store uh, dan die erop komt. Wat je net zegt, hè,
0: prijzen gaan omhoog. De, wat, wat, wat is de opkomst van bijvoorbeeld bitcoin? Hier, wat, wat is daar de rol daarvan in? Want ik volg het al jarenlang... Ik vind het heel fascinerend. Het is echt een psychologisch spel. Ik vind sowieso economie geschiedenis heel fascinerend. Maar de, de rol uh, die, die bitcoin hierin heeft al, al jarenlang... en wat steeds groter wordt en heel erg actueel is momenteel... en waar, waar jij ook helemaal in zit met uh, LekkerCryptisch.nl... en het advies dat jij geeft uh, op radio en tv. Uh, hoe valt bitcoin hierin, in, in, dit, in dit geheel?
1: Ja, dat is een goede vraag. Want dat is wel een verschil met 2017. Hè? Toen was bitcoin natuurlijk ja. ook heel erg in het nieuws. En uh, iedereen en zijn taxichauffeur hadden het erover.
0: Ja, toen begonnen echt mensen te vragen. Ik kwam op een ijsbaan een keer waar mensen ja. inderdaad. Die, ik, ik luisterde een gesprek af, en het ging over bitcoin. Ik dacht, hé, hey,
1: dit is heel. Ik... Ik wist ja, er zelf net kon... een
0: jaar, twee jaar iets van... en ik was er een klein beetje mee bezig. Maar in één keer hoor je dat, denk je... Nou, hè?
1: Ja, Het was wel die zomer, 2017. Ja. Je, kon, je kon niet op een barbecue komen... of iedereen Zeker, had, daar de, ja. had er een meeting over. Ja. En de, uh, uh, iedereen zat elkaar advies te geven. Nee, dat was, toen was het echt retail. Dat noemen we dat dan. Er zijn dus, uh, consumenten, particulieren... die zaten te, te investeren. Van voor, te sorry
0: dat ik je onderbreek voor, voor, de, voor de mensen. Voor, ik, ik wil eigenlijk naartoe... Hè, om, om, om het helemaal goed te snappen... en wat de rol van bitcoin is... Niet om het per se te promoten of beleggingsadvies te geven. Dat, dat ga ik niet doen op deze podcast. Maar meer om te kijken, oké, okay, wat is de rol? Waardoor kan het slagen? Waardoor ook kan het falen? Wat zijn de kritische factoren Zeker. daarin? Om een soort overzicht te geven van wat de rol is. En waarom, volgens mij is dit een cruciale factor. Waarom dit ontstaat? Waarom dit nu bezig is? Dat heeft ja. allemaal te maken met wat we... Waar we het net over hadden, Zeker.
1: toch? Ja, dat gaan we, gaan we nu precies waar je zegt, gaan we nu heen. Okay. Kijk, 2017 was vooral speculatie door particulieren. En wat je vorig jaar zag, 2020, dat eigenlijk vanaf de zomer... dat er een nieuw verhaal verteld werd... door professionele beleggers, professionele investeerders... CEO's van bedrijven, um, beheerders van family offices... die zeiden, bitcoin is digitaal goud. Ik wil bitcoin op mijn balans heb, ik wil bitcoin bezitten... om um, de waarde van mijn vermogen te bewaren. Om de inflatie goed te maken. En dan hebben die mensen het over asset inflation. Want als je heel rijk bent, dan... Dat is eigenlijk uh, heel interessant. De, de groep die heel arm is en die heel rijk is... hebben eenzelfde soort probleem. Uh, um, als je heel rijk bent, dan, dan, dan boeit het niet... hoeveel procent een potje pindakaas duurder wordt... En dan gaat het om de vraag, hoeveel worden huizen duurder? En uh, hoeveel worden aandelen duurder? Want dat zijn de, dat zijn de assets die je als je vermog, vermogend bent hebt. En die worden allemaal 10, 20 procent duurder per jaar. Dus dat is voor hun, daar kijk ze naar, ik zet geld op mijn rekening 0 procent. De dingen die ik ooit wil kopen worden ja. 15 procent duurder. Ja, nou weet je Probleem. Niet. Geld van die spaarrekening af. En hetzelfde geldt dus voor de jongeren van nu, ja. die nog niks hebben. Maar wel denk ik, wil ooit een huis hebben. Die zien ook, ik heb nog geen geld of een beetje spaargeld, ja. maar dat huis wordt 15% duurder elk jaar. Dus die hebben, zien, ze hebben hetzelfde beeld voor zich. En die denken, oké, okay, ik ga op zoek naar iets wat de overheid niet kan bijdrukken. En er waren dus ook van die professionele investeerders die zeggen: ik heb gekeken naar goud en zilver. Toen kwam ik bitcoin tegen en ik dat is eigenlijk nog beter. Want Waarom? bitcoin is namelijk schaars. En dat is heel bijzonder, hè? want iets wat digitaal is, wij zijn gewend, digitaal is juist perfect om dingen te kunnen kopiëren. Hè? Vroeger moest je, als je iets kopieerde, dan was de kopie altijd slechter. Schaalbaar. Dan, ja, ja. de kopie was altijd slechter dan het origineel. Hè? Ja. Dus je maakte een kopietje, dan had je kopie dat was, die was goed, en, ja. eh, of het origineel was goed en de kopie was ietsje slechter. Ja. En bij digitaal is het bijzondere dat als je iets kopieert, dat ze identiek zijn aan elkaar. Dus, als, hè, dus daarom konden we mp3'tjes downloaden... twintig jaar geleden. Kaza. En, als, kaza. en als ik jou een mailtje stuur met ja. een foto... dan is de, de foto die jij hebt... die is um, uh, uh, exact hetzelfde... als de foto die ik heb. Ja. Um, dus... Um, we, we denken... digitaal is kopieerbaar... en bitcoin is het eerste wat digitaal is... Wat, wat je niet zomaar kan bijmaken. Er is een mechanisme bedacht... om ervoor te zorgen... dat... Um, dat, je, dat niemand gewoon kan zeggen van. Nou, ik, ik copy paste en nu heb ik nog honderd of nog duizend 100, nog bitcoins erbij. Ja. Er zijn er 21 miljoen. Ja. Zo is het vastgelegd ja. in de broncode. En die worden op een bepaalde manier met een bepaalde snelheid in omloop gebracht. En daar kan niemand iets aan doen, dat kan niemand veranderen.
0: En stel, de, stel, de, ja. stel dat Bitcoin, zeg maar wat jij zegt, een soort asset, de, 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 daar, daar kan niemand aankomen, ook een overheid niet. Dus. Uh, dat is, maar dat is dan ook alleen maar vertrouwen. Daar zit eigenlijk niks achter. Alleen maar dat mensen dat gebruiken voor die reden. Waarom is dat bijvoorbeeld per se bitcoin dan? Waarom, waarom gebruiken mensen dat als store of value, als waardeopslag? Dat is omdat andere mensen dat ook doen. Omdat, omdat ze erin geloven dat dat het gaat worden, toch? Klopt.
1: Dus als ik nu een kopie zou maken van bitcoin en ik noem hem Bertcoin... Ja. Dan ben ik de enige die ja. hem heeft, ja. maar er is helemaal niemand in geïnteresseerd. Ja. En dat is het hele idee. Ja. Dus mensen zeggen ook wel eens. Ik ja, heb maar,
0: miljoenen bitcoins op mijn rekening, ja,
1: <laughs> maar niemand wil het hebben. Ja, ja. Dus dat is natuurlijk het hele idee. Dus, ja. um, er zijn ook wel eens mensen die zeggen, ja maar natuurlijk zijn de regels van bitcoin wel aan te passen. Ik kan toch de broncode gewoon kopiëren mm -hmm. en dan verander ik de regels. Maar het is een beetje hetzelfde als dat je zegt, ja ik verander de regels van het schaakspel. Kan je doen, maar er is niemand die tegen jou wil schaken, nee. want iedereen wil het schaakspel spelen ja. volgens de regels waar iedereen die iedereen accepteert. Mm -hmm. Dat is exact wat er bij Bitcoin aan de hand is. Dat noemen we netwerkeffect. Eh, um, het netwerk effect, het idee van netwerkeffect is dat iets, dat de waarde van iets hoger wordt voor de gebruiker naarmate meer mensen het hebben. Bijvoorbeeld ja. voorbeeld is telefoon. Ja. Als jij de enige op de wereld bent met een telefoon. Als wij met z'n tweeën telefoons hebben, kunnen we elkaar bellen. Hartstikke leuk. Maar verder niemand. Verder niemand. Ja, bij de Telefoon ja. is het nog extremer. Als ik de enige ben, ja. dan kan ik, heb ik er letterlijk niks aan. Nee. Ik kan niemand bellen. Waardeloos. Ja. En, het, en naarmate meer mensen een telefoon hebben, wordt de waarde van de telefoon voor mij ja. hoger. Ja. En dat geldt voor heel veel dingen. Je hebt dus, dit zijn directe netwerkeffecten indirecte netwerkeffecten zijn, bijvoorbeeld um, dat als je... Voor auto's geldt dat, dat als er heel veel mensen een auto hebben... Ja. dan zijn er ook anderen die zeggen, weet je, laat ik eens een garage bouwen. Ja. He, want er zijn nu zoveel auto's, en dat is voor mij weer fijn... want dan kan ik lokaal mijn auto naar de garage En mm -hmm. dus, dus, dus voor bitcoin geldt dat de, in de eerste jaren dat bitcoin bestond, he, sinds 2009 had het ook gewoon geen waarde. Nee. Dat je mensen die gooiden duizend bitcoins heen en weer naar elkaar... om het een beetje te testen. Ja. En toen, toen, toen was er ook... Bedoel, ze hadden wel het idee van dat zou kunnen. Maar toen moest dat netwerkeffect nog ontstaan. Ja. En gedurende de jaren... Kijk, nu zijn er honderden miljoenen mensen met bitcoin.
0: Dus eigenlijk wat je zegt, hoe, hoe groter bitcoin wordt... hoe groter de kans ook dat het blijft en niet alleen blijft... Ja. maar dat het nog een belangrijkere rol krijgt.
1: Echt het Lindy-effect. Het Lindy-effect, ja, door de tijd zeggen? heen. Ja, ik bedoel, bitcoin ja. is al op duizenden manieren geprobeerd kapot te maken. Er ja. zijn al duizenden manieren geweest... waarop het had kunnen falen, maar niet is gefaald. Mm -hmm. Het had verboden kunnen worden, maar is niet verboden. Um, enzovoort. Maar eigenlijk is er toch nog steeds vertrouwen. Dus als, als, uh, als, een, uh, als
0: mensen dat vertrouwen... om wat voor reden ook verliezen... Uh, en misschien heb je erover nagedacht... wat er voor redenen zouden kunnen zijn... dan blijft het toch ook... Uh, iets wat helemaal verhandelbaar is... waar geen regulatie in zit... wat ook gewoon helemaal in elkaar kan klappen. Klopt,
1: nou, la, 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 laten we het daar straks, straks ja. even over hebben. Laten we even teruggaan naar, naar um, uh, zomer vorig jaar. Ze ja. zeiden van oké, okay, het digitale goud. Wij zien bitcoin als manier om um, uh, ons, ons zeg maar te, te verzekeren hmm. hè? Tegen, die, tegen die inflatie. En bitcoin groeit nu uh, al twaalf jaar lang. Ongeveer 200% per jaar wordt het groter. Dus drie keer zoveel waard. Dus ze zeggen dan ook van ja, weet je... Als je maar 5% van je vermogen in bitcoin hebt, ja. Ja, dat kan natuurlijk naar 0 gaan. Ja. En dan ben je 5% van je vermogen kwijt. Het kan ook drie keer zoveel waard worden. Ja. En dan comp compenseert het in één keer voor de inflatie en alle, weet je wel, van de rest. De vraag is dan alleen: waard en wat.
0: Toch? Ja, nou ja. Stel dat bitcoin, hè, dat bitcoin wordt een miljoen waard, bitcoin wordt twee ton waard, allemaal voorspellingen. Maar stel, dat denk ik met mijn boek, als het een miljoen waard zou zijn in euro's.
1: Wat is een euro dan nog waard? Klopt, dus, dus wat je, wat je uh, ziet is dat voor een gedeelte aandelen en huizen en bitcoin... ...alle drie um, meer waard worden ten opzichte van de euro... Ja. En dus je huis. Je kunt zeggen, ja, huis ja, is die waard. zijn schaars. Ja, je kunt zeggen, meer huis is meer waard geworden. Je ja. kunt ook zeggen, mijn euro is minder waard geworden. Ja. Ik bedoel, als je alles uit zou drukken in huizen, ja. dan, dan zie je eigenlijk dat de euro devalueert. Ja. Dus dat is een deel. Maar bitcoin groeit nog veel harder dan huizen en aandelen. Dus voor een gedeelte is het ook die adoptie. En mm -hmm. ik bedoel, als je nu, nu gebruikt 5% van de wereld, het, als dat naar 100% of als het maar naar 10% gaat, dan stijgt dus ook de, de koers. En dan kan je zeggen, dat is een piramidespel. Dat zegt uh, Taleb uh, momenteel. Het zeg maar, scheme. Pansy scheme. Ja, nou, als het al iets met Ponzi is, dan is het een Ponzi game. Hè? Dat je zegt van kijk, scheme, daar is. Een piramidespel, ja, voor de duidelijkheid. Ja. Ja. In Nederland heb je één woord, piramidespel. In het Engels heb je er twee voor. Eigenlijk heb je Ponzi Scheme, een Ponzi Game. Een scheme is uh, kwaadaardig bedoeld om mensen op te lichten. Eh, dus daar zit een verborgen mechanisme achter. Waarbij um, je weet dat op, he, de, de, de nieuwe toetreders worden... Of de, de, de... Eigenlijk opgelicht Ja, precies. Ja. En een policy game, dat betekent eigenlijk dat... Um, uh, Degenen die het nu hebben, dat die profiteren van de groei. Ja. En dat is eigenlijk een andere manier om dat netwerkeffect te, uh, te duiden. He, je, um, we zeggen ook niet dat... Um, uh, de telefoon een, een piramidespel was. Omdat mm -hmm. de, de waarde van een telefoon voor mij toenam... naarmate meer mensen telefoons gingen gebruiken. Maar een uh, piramidespel
0: dus... komt tot einde als, als het spelletje... Opaald. Ja, precies. Als
1: de muziek uh, ja. stopt, dan komen we erachter dat er niet genoeg stoelen zijn en dat de mensen... Nee. Lopen. Maar dat is omdat, bitcoin... uh, omdat er geen waarde eronder ligt. Ja, en dat is bij bitcoin dus niet per se het geval. Hè? Want... Maar
0: je ik... moet toegeven toch dat ook heel veel geld, wat ook naar, natuurlijk naar aandelen nu gaat, maar ook naar huizen, dat dat, dat rendement zoekt zich ook natuurlijk naar bitcoin. Ja. Dat, is, dat is ook gewoon puur speculatie, puur kijken waar ik mijn geld... Ja, daarom zit iedereen nu... Uh, ik, het, eigenlijk is het een beetje wel... Ik weet niet of jij dat, dat nu ook wel weer een beetje aan het gebeuren is... Dat je dat de buurman om de hoek uh, denkt: hey, uh, ik wil iets met Bitcoin of ik, uh, wat moeten we ja. ermee? Dat je wel zoiets krijgt. Ja, mijn spaarrekening levert niks op. Laat ik het maar wel erin. Ja. Dat het wel zo'n soort effect krijgt. Dat is toch, denk ik, wat Telep bedoelt. Van ja, er, zit, er zitten zoveel mensen nu in dat het ook, ook dat effect wat je in aandelenhuis ziet, daar ook gewoon gebeurt. Wat ook weer te maken heeft met het hele economische stelsel van geld.
1: Nee, er zijn twee dingen tegelijk aan de hand. Kijk, ja, dus bij Bitcoin zie je um, elke keer stormachtige ontwikkelingen. Mm -hmm. eh, dat, um, er is een nieuwe golf van mensen die Bitcoin adopteert. Mm -hmm. Er eh, is nu weer, een, bedoel, Elon Musk, die deed in 2017 niet mee en nu wel. Ja. En dus er is nu weer een nieuwe um, categorie die erbij komt. Ja, en dan krijg je dus dat er opnieuw prijsvorming is. En dat verloopt stormachtig. En dat betekent... ja, het ging heel hard eigenlijk toen Elon Musk
0: aankondigde dat Tesla's in bitcoins afgerekend ja, kunnen worden. Dat is onhappige waarde. Genoeg,
1: had hij zelf toen zijn bitcoin al gekocht. Hè, dus ja. maar, dus je, ziet dat, je ziet dat nu gebeuren stormachtig. En er zal best een moment komen dat er misschien een bepaalde hype ontstaat. Ja. Dat is, ik, ik geloof dat het nu nog wel meevalt, maar dat zou best eens kunnen gaan komen in de komende half jaar. Dat er hype ontstaat en um, gekte. Um, en dat dat ook, we noemen dat in markten een blow-off-top: dat je poof, die ja, je krijgt een, een koersexplosie die nergens op slaat, en dat dat gaat ook weer naar beneden. Alleen dat wordt vaak dan er wordt vaak gezegd van, dat is een bubbel mm -hmm. dat is een mani. Ja en uh, Zoals de tulpenmanie. Ja. Alleen het punt is... Met... Iedereen komt erachter... Oh nee, het heeft geen intrinsieke waarde. Ik moet het
0: verkopen. Ja. En
1: oh, hij gaat het verkopen. Oh, dan moet ik het nog harder verkopen. Drrrt. Precies. Dus met manies en bubbels is het punt... dat ze één keer klappen en daarna wegblijven. Maar bitcoin heeft al vier bubbels gehad... en elke keer kwam het er sterker uit. Dus het punt is... Maar dat ik kom toch ook door... De... inderdaad dat er een soort
0: fundamentele laag is... van mensen die erop vertrouwen... Um, dat ja, het een betaalde ja, dus, wordt.
1: Dus je hebt, en je hebt eigenlijk een soort van adoptie over lange termijn. Hè? Dus, dus nu, nu zijn er een paar honderd miljoen gebruikers. Dat waren er x jaar geleden nog maar tientallen miljoenen. En het waren er daarvoor nog maar miljoenen en daarvoor nog maar honderdduizenden. En over, uh, over een paar jaar zijn het misschien een miljard mensen die het gebruiken. Mm -hmm. Kijk, je moet je voorstellen, even een korte uh, intermezzo. Wij hebben het nu over, um, ja, wat hebben wij in Nederland aan bitcoin? Maar we moeten ons wel realiseren, wij hebben het een na beste geld van de wereld, de euro. Alleen de dollar is nog sterker. En we hebben in Nederland misschien wel het beste betalingssysteem van de wereld. We Geld werkt bij ons gewoon heel goed. Fantastisch. We kunnen tikkies sturen. We kunnen draadloos betalen. We hebben um, instant payments. Hè. Dus als ik jou nu iets stuur. Rauwbank, ABN, AMRO, pliep. Je krijgt het meteen binnen. Waanzinnig. En Amerika is het veel slechter bijvoorbeeld al. En dus we hebben, wij Nederlanders hebben niks te mopperen. We kijken door een roze bril naar de, naar de wereld. Maar um, er zijn steeds meer landen. Waar dat heel anders is. Uh, mensen in Nigeria, Venezuela, die gebruiken bitcoin niet omdat ze het zo'n grappig project vinden. Maar omdat hun munt elke maand de helft van hun waarde verliest. En dat, ge dat gebeurt nu ook in Libanon. Dan heb je ook 100% inflatie. Venezuela. Tur ja, Venezuela noemde ik net Turkije. Ja. 15% inflatie ja. per jaar. Bitcoin verboden. Ja, hè, dat, dat, dat hebben ze dan gezegd en nu komen ze ervan terug. Waarom? Omdat ze erachter komen dat je het eigenlijk niet goed kunt verbieden. En want bitcoin is informatie. Dus ja, je kunt, dus gaan ze ook maar proberen te reguleren. Um, plus, bitcoin is uh, fundamenteel um, globaal. Hè? Het is niet gebonden aan een land. Het is niet gebonden aan een juridictie. Er is niemand de baas van bitcoin. Er is geen centrale partij mm. bij betrokken. Er is geen centrale bank. Om even de, de parallel met het begin te, te, te maken. Bitcoin is ook een geldsysteem. Net als de euro. Net als de dollar. Alleen een fundamenteel ander geldsysteem. Hè? Dus bitcoin... Um, daar is, maar daar Taleb zegt het is, niet, het is geen
0: goede store of value van waarde, uh, omdat, omdat het zo volatiel, volatiel is, is waardoor je, en, en niet gereguleerd. Dus eigenlijk zegt hij, ja, eigenlijk is een, 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 een wereldcurrency is gereguleerder, waardoor je daar beter misschien, uh, omdat er een overheid achter zit, et cetera, et cetera, omdat regulatiemechanismen. Ja, okay,
1: dat, dat zijn dan taxaties van. van, van He, de, je, hij oordeelt over wat hij ziet gebeuren. Ja. He, maar, maar even... Uh, een stapje abstract naar wat is ja. bitcoin. Ja. Bitcoin is een geldsysteem waar ja. niemand de baas is. Dat betekent ook dat niemand kan censureren. Niemand... Um, je hoeft aan niemand toestemming te vragen om mee te doen. Niemand die kan jouw transacties tegenhouden. En dat, zijn, en dat zijn eigenschappen waarvan wij denken, ja, oké, okay, weet je, ik, voor mij mag de Rabobank best weten, weet je wel, de Rabobank die houdt ook niks tegen. Nee, dat klopt. Maar er zijn natuurlijk in toenemende mate allemaal landen in de wereld waar het heel anders ligt. Mm -hmm. In China um, uh, worden jouw allerlei uh, uh, permissies ingetrokken als je dingen koopt die de overheid niet goed vindt. In um, Wit-Rusland en, uh, en in Rusland overigens ook. Hè, de, de oppositie daar en, 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 en demonstranten die gebruiken bitcoin, omdat ze, omdat ze buitengesloten worden van het financiële systeem. Is dat ook niet is waarom de waarde van bitcoin echt ook
0: heel erg omhoog gaat. Ook wereldwijd. Omdat het, het is natuurlijk wereldwijd, maar omdat je omdat de, de, de onzekerheid toeneemt en het vertrouwen. ...in instanties afneemt. Ja, maar kijk, in Nederland zeggen we... ...ja, we, 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 we vertrouwen de banken best. Ja. Maar, maar je moet... Wat dat nou, ook in Nederland die... hebben we volgens mij ook... ...als het gaat om overheid en het, het vertrouwen is ook... ...ook al hebben we het in principe goed. Is het vertrouwen volgens mij...
1: Ja, ik, ik bespeur dat bij bepaalde groepen ook. Ja. Uh, jongeren bijvoorbeeld. Ja. Maar als je kijkt naar de, de, de peilingen van, van de CBS... Ja. Dan komt er nog altijd uit dat Nederlanders het heel ja. erg goed vertrouwen. Ja. Maar ik denk als je wereldwijd kijkt dat bitcoin um, wereldwijd veel grotere functie hebben dan wij zien. Wij zien het als, mm. als investering, als speculatie. Mm. Steeds meer jongeren die zien het ook in Nederland als manier om niet slapend arm te worden nee. door die inflatie. Mm -hmm. Steeds meer rijken zien het ook in Nederland als manier om zich. Een beetje in te dekken tegen die asset-inflation. Dus die huizen, die aandelenprijzen. Maar als betaalmiddel heeft Taleb natuurlijk gelijk. In Nederland is, een, is, een, is de euro onovertroffen op dit moment nog. Ik wou net zeggen ten tot, opzichte
0: Totdat, van... waar, waar gaat het naartoe? Denk jij als we even met een ja.
1: bril naar de toekomst kijken.
0: Waar houdt dit op? Want hé, je zou kunnen zeggen, bitcoin ponzi scheme zoals Taleb zegt. Je zou kunnen zeggen... Uh, bitcoin het, is bezig het, met adoptie. De, de fiat -geld, uh, het geld wat gecreëerd wordt, leidt uiteindelijk tot een soort schema, omdat, omdat de schulden worden hergefinancierd met schulden... ...en de, alles wordt betaald met het creëren van nieuwe schuld Dus waar, waar houdt het op een gegeven moment op? Iedereen je kan een huis kopen van vijf ja. ton. Uh, nou Dat, is, dat was een uh, paar jaar geleden nog drie ton. Uh, je hebt meer schuld op jezelf geladen en je bent niet meer gaan verdienen. Maar je moet wel die schuld aflossen. En dat kan omdat die rente lager is. Maar als daar wat in gaat gebeuren, dan, dan
1: nou, is dus een hele wordt toch heel, Als je het hebt over fragiel... Klopt, er is een hele groep van bitcoiners die dat denkt. Die zeggen van ja, weet je, dat, dat, dat systeem van, van de euro en de dollar zal ik maar even zeggen. Die, waarbij um, de schulden eigenlijk elke crisis een factor 10 groter worden. Ja, dat moet een keertje ergens eindigen en niet op een uh, ja. leuke manier. En, ja, dat zegt ook mijn
0: vader en die, die is varkensboer geweest en die heeft gewoon gezond boerenverstand. En die vraagt zich dit ook af eigenlijk. Die is gewend om varkens te verkopen en die weet als de varkensprijs... 1 uh, euro duurder was of 1 euro lager, dat, dan ging het hele systeem. 1 euro lager zou voor een gigantische hype kunnen
1: zorgen. Ja. 1 euro hoger voor een dikke crash, zeg maar. Dus... Als mensen voelen dat op een of andere manier wel aan. En um, ja, ze zien dus in toenemende mate, en dat is een wereldwijd fenomeen, bitcoin als, nou ja, toch op dit moment, als het digitale goud. als een soort mm -hmm. van verzekeringspremie. Ja, de hedge eigenlijk. De hedge, ja. maar wat er zou kunnen gaan gebeuren in de toekomst, is er twee dingen. Ten eerste, er wordt nu ontzettend veel gebouwd aan oplossingen om bitcoin voor betalingen geschikter te maken. He, de bitcoin blockchain is, is traag mm -hmm. um, van zoals het ontworpen en heeft een beperkte capaciteit. Dus dat betekent ook dat transactiekosten hoog zijn. Zo, dat is zo bedoeld. Dat moet ook zo zijn. Dat betekent dat betalingen voor kopjes koffie en dergelijke niet op de bitcoin blockchain gaan plaatsvinden, maar op lagen daarboven. Geldsystemen het zijn eigenlijk altijd gelaagd. Het, het eurosysteem is ook gelaagd. Ja, een briefje is, uh, dat
0: is ontstaan als een laag op, op goud toen het Klopt, ontstond.
1: Ja. Klopt. En je zou kunnen zeggen dat het, het, uh, de bankrekening die je hebt bij een commerciële bank... is een laag bovenop uh, briefgeld of centrale bankgeld. Ja. En het is al digitaal geld, omdat het op een bankrekening staat in cijfertjes. Ja, maar kijk, eigenlijk is het geld op je bankrekening geen geld. Eigenlijk is dat een schuld ja. van de bank aan jou. Of een vordering ja. van jou op de bank. Het is, niet, het is ook geen wettig betaalmiddel. Alleen in praktijk accepteert iedereen het. Ja. En dat is, dat is prima. Dat is een laag mm -hmm. daarboven. Mm -hmm. Je zou uh, uh, creditcards en dergelijke... nog weer als een laag kunnen zien en Paypal en zo. Ja. Dus die gelaagdheid... Alleen de verzekering zit daar natuurlijk in... Dat, dat je belastingbetalers hebt en een land... Sure, maar dat geldt voor ja. de onderste laag. Ja. Dus de, euro die wordt, de waarde van de euro wordt gegarandeerd... omdat ja. er een man bij de deur staat met een pistool. De belasting die moet erin betaald Precies. worden. Dat is zoals ze dat dan noemen. Kijk, en bij bitcoin zijn ze bezig met al die lagen daarop te bouwen. Het Lightning-netwerk is een voorbeeld daarvan. Ja, daar zie je dat daar miljoenen transacties per seconde... zouden kunnen gaan plaatsvinden met praktisch geen transactiekosten. Die er meteen binnen een seconde zijn. Dus het gaat beter functioneren dan geld... Ja, absoluut. Ja, de, dus dus uh, op dit moment wordt het leidingnetwerk al gebruikt voor bijvoorbeeld remittances. Dat zijn mensen die in het buitenland werken. Er ja, zijn, zijn miljoenen, tientallen miljoenen uh, Indiërs, mensen uit uh, Filipijnen, uh, Mexico. Die, die werken in een ander land. Hè, bijvoorbeeld in Qatar bouwen ze die voetbalstadions. Ja. Ja. Die krijgen het betaald. sturen het naar huis. Ja, Dan betalen ze nu 10, 20 procent transactiekosten. geld is twee weken onderweg. Wat ze doen het met bitcoin. Poef, het is er. Weet je wel? En dan ook nog met heel weinig um, transactiekosten via het Lightning-netwerk. Mm -hmm. Dus dat wordt gebouwd. Dus over vijf jaar ziet dat hele betalingsstuk er heel anders uit. Dat is één van de twee puzzelstukjes. De andere is dat als de adoptie hoger wordt, hè, dus als meer mensen Bitcoin gebruiken, dan zul je ook zien dat de prijsschommelingen uh, afnemen. En want die prijsschommelingen zijn er ook hè, um, omdat elke keer er een nieuw prijsniveau gezocht moet worden. Als meer mensen toetreden stijgt de prijs tot het moment dat iedereen die het wil gebruiken het gebruikt. Ja, dan hoeft ook niet zoveel uh, geschommeld meer te worden. Mm -hmm. en dus dat zou de toekomst. Maar uiteindelijk heb je toch stel, stel zijn.
0: dat een, een, een systeemcrash nog een keer plaatsvindt, dat echt iedereen weer twijfelt. Hè? We hebben een eurocrisis ook gehad. Dat iedereen twijfelt. Ja, hé, die euro krijgt er nog wel voor terug of is die dollar echt wel de waarde die het zegt dat het heeft? Uh, is is dan kom je niet op een geval dat je dat dat voor bitcoin dan ook gaat gelden, zeg maar? Is het? Uh, is, ...is de waarde... ...ik heb cash nodig. <laughs> ga, ik het, ga ik mijn bitcoins verkopen om cash te krijgen... ...om iets te kopen? Ja. Of hou ik mijn bitcoins aan omdat ik dat, dat kan? Ik hoef ze niet in te wisselen in cash, want ik kan... ...ik kan er een huis mee kopen, bijvoorbeeld. Is ja, dat dus, het verschil dus, niet? Dus, want want dus, ik de, kan de, zeggen van de bitcoin... We zeggen, ...kijk allemaal naar de prijs. Wow, weer record, wat, wat. Maar ja, als het echt een store value heeft... ...dan, dan is dat het toch? Dan hoef je die kunnen. meer...
1: Het zou kunnen dat in de toekomst dingen worden afgerekend in bitcoin. En ja. ook de prijs wordt uitgedrukt in bitcoin. Dat ja. zou kunnen. En eigenlijk, kijk, het punt is, we weten het niet. Ja. We hebben uiteraard. We de toekomst ja. is zeer onzeker. Ja. Eh, dus uh, um, een mogelijkheid is dat bitcoin niet meer uh, zal worden dan, een, um, dan het digitale goud. Mm. Dat bedrijven, uh, rijken, pensioenfondsen, ja. um, jongeren het ja. aanschaffen met als doel... Een, ja, een beleggingsstrategie. Ja. En dan zou het um, ja, misschien net zoveel waarde kunnen vangen als goud nu heeft. En dat is ongeveer 10 biljoen dollar. Ja. Dus dan is het ongeveer tien keer zo groot als nu een dead set Dat zou ja. kunnen. Dat is eigenlijk van veel mensen de meest conservatieve, conservatieve scenario. Hm. Het zou ook kunnen, dat is het andere uiterste, dat bitcoin inderdaad een serieuze rol gaat spelen ja. in het wereldwijde monetaire systeem. Ja. De misschien de rol van de dollar overnemen. Nou, ja. dat is het meest extreme aan de andere kant. Ja. Dan zou het misschien nog wel honderd of duizend keer zo groot kunnen worden ja. als nu.
0: Ja, maar dan is het uh, dan, is, dan is de vraag inderdaad, wat ik eerder zei: is het nog wel? Is een bitcoin een miljoen euro waard, dan is het meer een bitcoin is een huis waard, of twee huizen ja, nou, dan waard. Is dan, nou, dan is het
1: punt: een brood is 100 satoshis waard. Precies. Dan krijg je dat. Dan ga ja. je een heel andere manier van daarnaar kijken.
0: Ja, en eigenlijk heb je dat wereldwijd dan. Eigenlijk ja. kun je dan over op de wereld een brood kopen voor zoveel satoshis.
1: satoshis. Klopt. Ja, ja, even dus, voor de mensen die niet weten wat een satoshi is. Ja, de satoshi, kijk, een euro deel je op in 100 centen, en een, een bitcoin deel je op in 100 miljoen satoshis. Ja. Dus dat is 100 ja. miljoenste van een bitcoin. Ja. En je kan via lightning nog kleinere. ...eenheden, ja. hè, dus je kan ook nog een tiende... ...en een honderdste satoshi kun je daar... Uh, ...maken, zodat ja. je bijvoorbeeld ook... ...met micropayments ja. kunt gaan werken... ...streaming payments, allerlei technologische Goh, dingen.
0: Dus eigenlijk Goed. wat je zegt inderdaad, het kan een soort... ...beleggingsstrategie worden waarin je een soort mandje hebt... ...en dan denk je, oké, okay, daar hou ik aan waarde aan... ...en dan ver vervult het de functie van goud, of... Het kan een betalingssysteem op zich worden... Waar, waarvan ja. iedereen misschien uiteindelijk uitvindt van... hé, hey, waarom doen we dit gewoon niet wereldwijd? Waarom gebruiken we dit niet als betalingsmiddel in plaats van... Ja, en da daar dat zit... wil eigenlijk zeggen dat ook geen één land in de wereld... de reserve currency heeft en dus eigenlijk het voor het exact, zeggen heeft,
1: toch? Exactly, dat is het hele idee. Ja, ik... Je kan zeggen dat het scenario, en er zit natuurlijk een hele waaier aan mogelijkheden tussen. Hè? Ik noem even de twee extremen. Nou, er ja. is natuurlijk nog een extreme aan de ene kant dat het gewoon faalt en naar nul gaat. Ja, moet ik het misschien nog even over hebben. Ja. Maar het meest optimistische scenario, mm -hmm. um, dat, ja, dat, dat vereist natuurlijk wel um, wat kat katalysatoren. En dan zouden bijvoorbeeld een bepaalde geopolitieke spanning moeten ontstaan dat mensen zeggen van nou we willen de remmim die niet, we willen de dollar niet, we willen de euro niet, we ja. willen ook geen mandje met valuta zoals de SDR van het IMF. We komen er niet uit en dus schikken we met een soort van neutraal neutrale middenweg en bitcoin. Of bitcoin kan op die manier onderdeel mm -hmm. gaan worden. Mm -hmm. En um, dat zou de route ernaartoe kunnen zijn. Ja. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik vind dat ook niet de meest waarschijnlijke. En wat is daar om naar? Kort tot
0: slot nog heen te gaan. Wat is, wat is de, de optie? Inderdaad, dat het gewoon naar nul gaat. Dat het totaal.
1: Wat is dat? Is dat, ja, dat kan. het kan? Het is natuurlijk een hele jonge technologie. Het ja. bestaat pas twaalf jaar. Kijk, het internet bestaat. Bedoel, de eerste internetproviders in Nederland kwamen in 1993. Ja. Kijk eens, we zijn nu 27 jaar, ver, 28 jaar verder. En nu pas eigenlijk is internet echt volwassen. En nu heb je je smartphone en Netflix. En eh, zeg maar, Netflix is beter dan tv. Ja. Maar dat heeft wel 25 jaar geduurd. Ja. Voordat, daarvoor was filmpjes kijken via internet gewoon, gewoon geklooi. En nu pas is, zijn dingen via internet beter dan wat het vervangt. Dat heeft zoveel tijd nodig om volwassen te worden. Dus gelijk je daarmee eigenlijk dat dus het internet is eigenlijk ook niet van iemand. Klopt. Internet is ook een neutraal protocol. Internet ja. is van niemand. Het TCP-IP protocol, dat is gewoon. Ja. En ik zie bitcoin ook als een neutraal protocol wat gewoon is. Ja. En je kunt het stom vinden. Je kunt er boos op worden. Ja, bitcoin is gewoon. En dat zeggen ze ook. Het... Bitcoin doesn't care. Bit, ja, bitcoin <laughs> doesn't care. Weet je, It's, it's unstoppable, noemde een uh, congressman het in Amerika. Van, ja, we kunnen hier wel heel erg mopperen. Ja. Maar kijk, Mark Zuckerberg, die kun je ter verantwoording roepen als Facebook iets doet. Met ja. bitcoin is er niemand nee. om op het matje te roepen. Het bestaat. Ja. En als jij het verbiedt als land, dan gaan mensen gewoon naar een ander land. Ja. Dus, uh, Zou ik de wereld... Uh... Bij elkaar kunnen brengen misschien. Nou ja, dus, dus, dus ja. dat is wel de realiteit waar iedereen het mee moet doen. En, hè, dus, dus bitcoin is. Ja. En, en, en nu? Ja, en En, 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 en hoe, hoe gaan we daar dan nou mee om? Ja. En daar moet je als, als, als land, als overheid, als landen, als centrale banken, ja. als banken, moet je daar dus iets, je je plannen op afstemmen. Dus je kunt als bank wel zeggen, wij vinden het stom, ja, nou, good luck. Maar weet je, dan is er een ander die het gaat doen. En welke instelling kun je daar zelf in hanteren?
0: Wat, hoe, hoe, kijk, hoe kijk jij daarnaar? Wat, wat zeg jij tegen je vrienden of tegen mensen... die je, hè, voor de
1: luisteraars als een soort afsluitend... Nou ja, ik geloof in optionaliteit. Mm -hmm. um, hè, okay. Ook een begrip wat Nassim Taleb uh, ja. heeft, ge, uh, ja, heeft ja. beschreven. We kunnen
0: niet de toekomst voorspellen. We kunnen wel opties creëren,
1: ja. waardoor we ja, in ieder geval mee kunnen... Wat ja, er dus, ook gebeurt, we zijn er. Exact, dat is het idee van optionaliteit is dat je hoe meer opties je hebt, hoe minder precies je hoeft te weten hoe de toekomst verloopt. Ja. Um, en, en dat is wat Bitcoin je kan bieden, een, een optie. Het kan je een extra optie geven. Ja. Ik bedoel, er zijn allerlei scenario's waarin Bitcoin...
0: Ja, ik heb ook... De, je weinig... mooie, de, de slechtste positie om te hebben is dat je helemaal geen Bitcoin hebt. Je hoeft ja. er niet
1: in te geloven, maar nul is. Ja, nul is het foute getal, roepen ja. wij wel eens. Hè? Van, of in Amerika zeggen ze get ja. of zero. Ja. Het maakt eigenlijk niet uit hoeveel je hebt als je maar iets hebt. Weet je, dat is een soort van ja. gedachte. Ik bedoel, um... Maar kan er ook niet heel veel ongelijkheid
0: in ontstaan? Hè? Als, als, als je nu ziet dat een, uh, dat een aantal partijen... Van, nou, je noemt de Elon Musk. Dat, dat zometeen de, de voorraad die beperkt is... bij ook
1: een beperkt aantal hele rijke partijen zit. Ja, De praktijk die we tot nu toe zien... is dat de uh, vermogensongelijkheid bij bitcoin steeds verder afneemt. Want wat je ziet is dat rijke mensen gewoon toch hun bitcoin verkopen. Omdat ze... Um, weet je, met bitcoin word je op een gegeven moment rijk. Ja, en dan, ga je, dan wil je je huis afbetalen. Of je wil, mm -hmm. je wil iets in je leven. En dat, dat ga je doen. Je gaat er spullen van kopen. Of dromen verwezenlijken. Mm -hmm. Of whatever. Mm -hmm. ja, en die bitcoin vindt dan dus de weg naar een ander. Voor een veel hogere prijs. Ja, en klopt. En als jij dan op een gegeven moment denkt. als oh, je wel jammer dat mijn bitcoin kwijt is. Ja, dan zul je dus tegen een nog veel hogere prijs weer moeten terugkopen. En dat gebeurt dus niet. Dus die nee. distributie. Hm. Je ziet juist dat steeds... Uh, dat, dat er steeds meer mensen een beetje bitcoin hebben. Dat het mm. steeds meer verspreid raakt. Ja, en, en in dat proces zullen er mensen rijk worden. Dat is mm -hmm. onvermijdelijk. Mm -hmm. Maar dat geldt ook voor Amazon die groot werd. In dat proces zijn er ook mensen heel rijk geworden. Ja. En dat geldt eigenlijk bij alle uh, technologieën... die op een of andere manier opgebouwd worden. Daar ja. worden in de proces mensen rijk. Ja. Ja, dat, kun, ja, dat, 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 dat moet. Ja. Dat is onvermijdelijk.
0: Heel fascinerend uh, hoe dat er allemaal uit gaat zien. Bedankt voor je toelichting, Bert. En uh, je wijze woorden. En uh, veel geleerd. Ik hoop uh, jullie ook, luisteraars. Heb je vragen? Uh, wil je er meer over lezen? Je kan Bert volgen. Op,
1: uh... Ja, le le Lekker schrijven we artikelen. En ja. we maken ook een podcast, Satoshi Radio. En ja. dat, dat gaat heel veel dieper op deze onderwerpen in. Eigenlijk alles op het snijvlak van technologie en economie. En daar zit dus bitcoin. Maar ook centrale banken die allerlei dingen uit aan het uitspoken zijn. En, en waarom gebeuren er nou dingen? Dus uh, ja, daar kun je je verdiepen. Top als je dat wil.
0: Doen. Bedankt, Bert. Dank voor het luisteren naar mijn Drive-podcast. Je vindt mijn aflevering op Spotify, iTunes, YouTube en mijn website marktuit.nl. Laat me weten wat je van mijn podcast vindt en deel dat via Instagram, Twitter, LinkedIn of Facebook. Heb je suggesties voor gasten? Stuur me dan een DM via die kanalen. Tot de volgende Drive-podcast. Goed, Mark.